0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 6 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1925 год Спустя три года после образования Всесоюзной пионерской организации Имени Спартака А с 24 года имени Ленина Теперь у пионеров появилась И своя газета Как центральная правда Только пионерская Спустя неделю появится еще одна правда Комсомольская Сколько неповторимых деталей Сколько трогательных подробностей открылось бы нам Как жили о чем мечтали, с чем боролись первые пионеры. О том, что юным ленинцам также нужно сообщать новости, стали говорить сразу же после появления первых пионерских отрядов. Сама пионерия превратилась во всесоюзную организацию, а значит, планы, интересы, обсуждения у них тоже должны быть общие. И очень плохо, когда московские пионеры не знают, что делают ленинградские, а те не представляют, чем заняты пионеры Киева. «Пионерская правда» — это мини-газета, в половину настоящая. Она же самая дешевая среди всех продающих. В ней простым языком рассказывается о мировых событиях, выходят репортажи о пионерских достижениях республик и областей на последней страничке письма самих пионеров или что-то литературное, вроде короткого стихотворения или рассказа. Несмотря на кажущуюся несерьезность, «Пионерскую правду» пишут Надежда Крупская и Мария Ульянова. Это, как правило, либо статьи о Ленине, воспоминания, либо какие-то педагогические очерки. «Вы не бары. Вы дети трудового народа. Вы ленинцы», писала пионером Надежда Константиновна Крупская. «Вы подростки. А подростки уже многое могут сделать, чтобы сообща работать над улучшением жизни». Появляются стихи Маршака и Маяковского, отрывки произведений Островского, Кассиля, Гайдара. Считается, что читать «Пионерскую правду» должен каждый школьник, поэтому и тиражи у газеты растут как на дрожжах. К 1975 году тираж «Пионерской правды» 9,5 миллионов экземпляров. 1951 год, 6 марта. Всего 6 лет прошло с объятий и рукопожатия американских и советских солдат на Эльбе. И вот спустя эти годы холодная война. Ядерное оружие есть у русских и у американцев. Нас уже назвали империей зла. создана НАТО. Продолжаются споры вокруг оккупационных зон в Германии. И вот на фоне этого газеты американские выходят с новостями. В США задержана семейная пара Работавшие на русских американские коммунисты Этель и Юлиус Розенберги обвинены в шпионаже, а именно в передаче СССР ядерных секретов. Юлиус Розенберг начал работать с советской разведкой еще в начале 40-х годов и за 10 лет сумел сделать агентами и свою жену, и ее брата, и даже жену брата. Несмотря на всю конспирацию, их выдал один из связных, и супруги оказались на скамье подсудимых. Процесс решено было сделать открытым. Главные слова обвинителя. Вы отдали красным чертежи смертоносного оружия, которым теперь они нас уничтожат. 6 марта 51 года начнется процесс уже через месяц он завершится смертным приговором. Однако Розенбергам придется ждать своей казни еще долгих два года, потому что президент Трумэн, который должен был поставить финальную подпись под документом, уклониться от этого, сказав, что его президентство подходит к концу, и подписывать смертный приговор русским шпионам должен следующий глава государства. На бумаге в итоге поставит подпись Эйзенхауэр, сказав, Казнь двух человек – печальное и тяжелое дело, но еще более ужасная и печальная мысль о миллионах погибших, чья смерть может быть прямо отнесена к тому, что эти шпионы сделали. Я не стану вмешиваться в это дело». А в этот момент у Белого дома два разных митинга. Еврейская община просит помилования. С другой стороны, американская молодежь с плакатами ⁇ Шпионы горите в аду
1: ⁇ Этель и Юлиуса
0: Розенбергов казнят друг за другом на электрическом стуле. 1975 год, 6 марта, сначала в Европе, немного позже и в СССР на экранах фильм итало французского производства "Зора" с Саленом Делоном в главной роли. И если на Западе лента проходит с умеренным успехом, то после показа в СССР на какое-то время подъезды стены домов и заборы украшены фирменным знаком "Зора" буквой "З".
1: It's all new. It's all fantastic. Zoro, the most incredible daredevil in the most spectacular action.
0: Первые фильмы об этом латиноамериканском герое, приключения которого практически скопированы с похождений Робин Гуда, появились еще в 20-х годах. И до появления Делона в этой роли вышло 12 фильмов «Азора». На какое-то время о нем забывали, но, видя, как раскупаются комиксы с супергероями в США, в Европе решили реанимировать эту историю. На главную роль мексиканского дворянина, который по вечерам надевает маску и становится «Мстителем Зона. Зорро зовут 40-летнего Делона, который хоть и начинал с костюмного кино, но в последнее время застрял в криминальных лентах и хотел немного разнообразить свою актерскую деятельность. Понимая, что масштабный костюмный фильм в одиночку они не потянут, французы зовут итальянцев. В итоге появляется двухчасовое неплохое приключенческое кино, которое хоть и окупится в прокате, но сенсации не станет. А вот в СССР Зорро примут куда теплее, чем на родине.
1: Уэрто рассчитывал, что я попытаюсь отбить вас на улице, а я тем временем пробрался сюда, чтобы подготовить побег. Главные трудности впереди, но, слава богу, вы
0: не их. В 1976 году Зора продублирует на русский язык, минут на 15 подсократят и выпустят на экраны. По итогам года Зора обгонит многие советские фильмы и станет одним из лидеров проката. 1992 год, но продолжают подводиться итоги прошедшего 91-го. Уже розданный Грэмми нашел своего обладателя Оскар. И вот одним из последних раздает свои награды журнал «Роллинг Стоун». Редакторский выбор и выбор читателей совпадает. Приз за лучший альбом года 91-го получает американская группа R.E.M. за пластинку «Out of Time». Кроме того, Ариэм называют артистами года, а сингл с альбома «Losing My Religion» и видео на эту песню также признаются лучшими.